0: Хей, hey, хора, както чухте малко по-рано, това вече е късното шоу и неговото начало започва. Ето сега в този един миг, следващия един час, ще се върнем към онова време на хубава музика, на концерти, на приятно изкарване с компания, къде е на открито, къде е на закрито, но със сигурност ще си говорим за музика, любов към музиката, меломания и всички от тези готини артисти, които винаги сме искали да чуем или да видим. Боян Бочев ще ми партнера в този разговор, но нещото, което винаги за засвидетелстваме тук е любовта към музиката. Чуйте с следващата песен.
1: Радио София. Късното шоу с Диана Костова.
0: Най-официално ви казвам добър вечер и добре дошли в онова предаване, в което можем да си говорим за всичко това, за което не можем да си говорим през деня, или пък за всичко това, което ни е при сърце. Абсолютно сте добре дошли. Да се включите в всеки един от нашите разговори на нашия ефирен телефон. Или ако случайно сте малко по-срамежливи, можете да го направите на нашата фейсбук страница БНР радио София, написано е на кирилица. Лесно ще ни откриете. Там също така ще видите и банер за тази вечното предаване, под който можете да направите коментари за което се случва тук. Иначе, ефирният телефон, който го има написан там на същата тази страница, 029635650. В следващите близо 45, даже малко горница минути, ще си говорим с Боян Бочев, когато определено не пускам да си тръгна от студията днес.
1: Той няма желание да си ходи. Види.
0: Радвам се, че така, Боби, ще си говорим с теб за концерти, за музика, за артисти, за любими групи, за това какво е да живееш с музика и буквално да си меломан. Една страна на Боби, която предполагам сте усетили, когато сте го слушали дори в ефира на Радио София. Но ако изкарате малко повече Време него ще видите колко всъщност богата е библиотеката в главата му по отношение на музика и за това точно него избрах да ми гостува и да ми разкаже за любимите си концерти. Започнахме тази тема миналата седмица във вторник, днес ще я довършим. Так, кажи с какво всъщност продължаваме тази седмица по отношение на концертите в твоя живот и сърце.
1: Замислих се, пък дали не се отказа твърде бързо от футбола, Представяйки ме с тази тема.
0: Между другото, ето ти една скоба. Скъпи да. слушатели през някои седмици Боян Бочев влезе в ролята на треньор на Диди Костова и двата и Леви Крака по футбол и направихме една такава тренировка в лайфстрим в нашата фейсбук страница. Лесно можете да откриете този резил от моя страна. Макар не, не, не.
1: Изобщо думата резил, веднага спирам тук. Представи си се много добре. Иначе продължаваме да си говорим за концерти, за фестивали. А, сигурен съм, че, а, нали, аз малко егоистично ще си споделям а, спомените, но пък миналата седмица имахме включване от слушатели, mm-hmm. така че а, наистина Ефирът е и ваш. Така че включвайте се дири спомена по какви начини ще следим и Фейсбук, страницата ни БНР Радио София. човек се наистина с какво да продължим, а, защото миналата седмица слушахме много специални uh-huh. артисти за мен. Слушахме и Остава, и Депеш Мол, и Редхот Чири Peppers, и Фарел Елиямс. Разбира се, а та, се замислих, че отново ще направим някакъв микс между български артисти и между на които... А, а на мен ми се иска скоро да, да успея да видя на живо да посетя техни а, концерти. Ето тук, между другото, сещам нещо, което никога не съм харесвал като определение от журналистите. Да кажеш, че някой има участие, а, а не концерт, а не изява, а, някак си да кажеш, че някой участва в нещо, ми е много в трето лице да говориш. Артистите винаги трябва да им усещаш Идентичността. И а, много дълги години, когато съм говорил за музика, защото хората, които ме познават, значат, че имах едно предаване в друго радио, пък и в друга платформа, 6 години изцяло за музика без ограничения, там чистех а, речника си от думи като участие. Uh, какво още? Имаше няколко такива думи, които много мразя.
0: Веднага мога да ти задам въпрос за такава дума, Хайде. която сме коментирали с наши слушатели в едно друго предаване, което и аз правя за българска музика. Uh, и въпросът беше за думата парче. Който въпрос обаче обсъждахме тогава в конкретната ситуация. Магия Джанаварва ми беше на гости и с нея си говорихме добре, но да, ние всички всъщност ползваме думата парче. И тя на практика не е толкова неправилна. И аз почнах да вече да, да се замислям как можем да опишем смисъла, който влагаме в тази дума. И действително, ако приемем, че мастерписа на артистите е албума по който работят, то съответно една песен от този албум е Парченце от него. Но знам, че има много хора, които негодуват по отношение на думата Парче. Аз никога Или съ... проект.
1: Или про... Е, от както и <сък> възпя думата проекта, вече всички гледаме по различно на нея. Ами, не, на мен парче никога не ми е пречила. По-скоро се научих нещо от майка ми, която едва ли ни слуша в момента. Тя си гледа научно-популярни филми <сък> по това време като един истински учител, но а... от нея се научих да не говоря толкова много с чуждици. <сък> Тоест, като кажа, примерно, а, трак, а, веднага да кажа, че става дума за песен. Тоест, тя ме научи, че а, все пак а, хората на, на по-сериозна възраст не разбират всичко от да. това, което ние си говорим. А, така че това по-скоро е нещо, което също си поставих като задача, макар че, говоряки за музика, то е малко като говориш за футбол. А, нали, страничното хвърляне със сигурност се казва тъч. Трудно нали, казваме EP, това е краткосвирещ албум. А-ха. Но е хубаво все пак да търсим а, и българските еквиваленти. И само една малка скоба, преди да пуснем и първата песен от моите своеобразна селекция, много са ценни преводите на популярни книги за музиканти от началото на 90-те години. А, защото там някакси преводачите са търсили еквивалентите. Mm-hmm. Попаднах на една страхотна автобиография на Майкъл Джексън, издадена в България някъде в 90 или 91-те а, Подчертавал съм си с Моливче, думичките, които как са превеждани. Сега ми е трудно да ти дам пример, но ще се замисля как точно са превеждани именно терминологията в съвременната музика. Много хубави идеи могат да дойдат именно от такива книги. От онзи период има преводи на биографията на Рей Чарлс, на Елвис Пресли, на, на Майкъл също. Така че това е една посока. Иначе аз избрах, преди малко си говорихме, че съм бил селектор и диджей. Uh-huh. Едно от незабравимите ми излизания на сцена беше тук в един клуб а, в подлеза на НДК. Имах удоволствие да бъда нещо като подгряващ диджей на анимационерите а, покрай а, техният последен албум, премиерата на последният им албум, носящ тяхното име. Но
0: преди да пуснем да, каквото си подбрал, добре. как стигна до там, Боби? Говорим, това е колегата Боян Бочев, когато вие познавате като водещ на Радио София, когато познавате като журналист, като човек, който се е занимавал с а, 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 различни предавания. Може би като човек, който е много запален по футбола, както разбрахме, но най-вероятно не те познават като а, човек на сцената, като селектор, като диджей. Как стигна до там? Може би слушателите не знаете, че си свирил на пиано, т.е. че имаш... Да,
1: и... да. Е Споделял съм го и това, и на барабани изкарах период от година и нещо. Ами, това е музиката. Ти просто я усещаш. Тя е някъде в теб. Англичаните имат много хубав израз. Something in the water. Нещо във водата. No. А, има няколко неща, които сега малко звучи като мой портрет някакъв. Но за мен винаги са били важни радиото, музиката и планината. Някакси където и да съм отивал, каквото и да съм правил, от някъде се появяват тези три елемента. Музиката още на 6 години, нашата ме записаха на пиано. Още тогава имах учители, които ми разясняваха какво е рондо, коя е основната тема в една симфонична творба. Това са неща, които на човек колкото по-рано му се случи да да ги среща, в един момент просто му е много по-лесно да коментира или да говори за, примерно, хип-хоп музика. Тя не е никак сложна. Интересна е, но не е никак сложна. Даже ние и с Любен Ковач, с нашия звукорежисьор, това си говорихме, че човек някакси... Хубаво е да хвърля по едно ухо на модерните стилове. За мен е задължително моето решение, но някакси при мен от, от дете е било това.
0: Само, че има и нещо друго. Има една такава частица, която си идва заедно с хардуера. Тя не се придобива. Аз също на 6 години започнах да свира на да. пиано и свирах до 14 годишна, но нямам ето толкова бъкел музикален усет, колкото и да имам желание да го имам.
1: Мислиш, че се подценяваш.
0: Това е нещо, което трябва да имаш като дарба, Бой. Усещането на, към музиката, усещането за подбор на музика, за, за последователност на парчета. Когато говорим за човек, който дали ще е музикален редактор, дали ще е човек, който ще застане на сцена и ще трябва да с музиката си буквално да внася настроение на хората, той, той става кукловод по някакъв хм. начин.
1: Така е. Аз със мога да кажа, че всичко е и до... Много е банално, но упражнения страшно много. Тоест а, ти си изграждаш ухото вътрешно, външно, както щеш. Ето примерно пак давам за пример Любен, давам за пример и Роман, който ще mm-hmm. ти гостува след 10. Това са хора, които ежедневно сега да не говоря от тях, но именно съм сигурен, че ежедневно слушат страшно много музика, за да се занимават професионалност това, което правят. А, така че, за мен това е. Наистина, трябва да се отдадеш много на музиката. Аз последните година и половина, откакто съм тук в Радио София, между другото, повече отивам към други теми. Станаха ми по опитни градските теми, социалните теми, но някак си се чувствам удобно винаги, когато говорим за музика.
0: Между другото, докато ти разказваше за колегите ни в Радио София, Любен каза нещо много хубаво, възпитаваме слуха, каза той.
1: Естествено. И, а ето, той е много прав.
0: И, и въпреки това, аз силно вярвам, че има една частица, която просто трябва да го имаш. Ако го нямаш вътре в себе си, колкото и да се възпитаваш, колкото и да го учиш, колкото и да повтаряш, то просто като не ти идва отвътре, не ти идва отвътре. Кажи сега, какво ти дойде на теб отвътре, когато беше подгряващ, хайде да, да кажем, диджей на анимационерите, и какво ти остана от там.
1: Ами, дойде ми на ум, че аз всъщност не съм някакъв професионален диджей, да пускал съм като селектор, сигурно, 3-4 години. Така се запознах и с Мартен, между другото. 2009 година в едно заведение, което носи името на нашия блок Радио Кафе. Там се запознахме с Марто. Иначе за конкретния концерт на, на анимационерите просто си казах, че ще се забавлявам. За мен това са група. Те са група, Зайка, Гурко, Цецо и тогава на, на барабаните беше Росен Ватев. Това са момчета, които просто се забавляват на сцената, винаги са ексцентрични като външен вид и като текстове. И аз знаеш какво правих, просто си пусках песен, минавах от пред, пред инструментите и си танцувах. И хората в клуба изведнъж почнаха да реагират. И се получи много хубав вечер, аз си мисли, че съм бил малко претенциозен. В крайна сметка всички бяха дошли за анимационерите, аз също и затова пътих през цялото време.
0: Добре, какво избра да пуснем сега? Е,
1: като един истински селектор, винаги, винаги ама, винаги, има риск.
0: Слушате анимационерите по избор на Боян Бочев, който тази вечер обаче е в ролята на гост тук при мен и ми разказва за своите любими концерти и, както оточнихме, няма да ги наричаме участия. Много ми е важно, да. На любимите си групи артисти, както и ще ни сподели за артисти, на които няма търпение да отиде на концерт.
1: Така е, да, радвам се много, чухме, че чухме моят любимец Гурки, както си го наричаме, Гурко от анимационерите. А, ани, група, която често казано, за, каквото и да правят от тук нататък, те завинаги ще останат а, като едно явление, нещо различно в нашата музикална култура. А Сега предстои да слушаме Gravity Call. А, става ми все по-трудно, когато казвам Gravity Co. По обясними причини а, загубихме Явро преди почти 2 години. 5 април беше датата а, 2018, 2019, когато той ни напусна. А, имаме една много, много любопитна история с Gravity Co. А, в един момент, значи първо с моите приятели, почнахме Остава, анимационерите, с малко ще чуем и Беби Фейс Пиф, разбира се, слушахме такива групи. Uh, но и Gravity Coast, спомням, че се появиха с един албум, uh, вторият им uh, албум, сега ще се сети как uh, се казваше, ао как ми бяга по някога имената, но ще се сетя, uh, та, излезе вторият албум, тогава те направиха много силна премиера във военния клуб. Същност може би беше обума Микстълб, сега да не се бъркам точно във времето И тогава беше Значи имаше концерти в началото на 2000-те години Когато можеше Все пак да влезеш да. И да нямаш 18 mm-hmm. Но във Военния клуб всичко беше ясно и стрикно Направих опит Няма да крия, не ми се получи Играй Тико Те тогава бяха една от първите групи Които издадоха DVD Но Такова хубаво, лъскаво Точно в този концерт във Военния куп. И имаше един период, който аз бях сигурно девет и десетико, си много гравити. Кой. Изведнъж остава, малко ми почнаха, пак ходих на концерти, но не ми беше също като емоция. И Един ден аз съм израснал в Павлово, тук в София в Южния квартал и се разхождам по улица Преки път. Тя е популярна улица и изведнъж чувам от някъде Gravitico, а не съм със ушалките. Скавам леле, аз тотално се побърках. Край аз се побърках. Поглеждам наляво, поглеждам надясно, бе. чувам от някъде гравити. Кой си викаме ей, някой друг фен в квартала слуша. И както го слушам, изведнъж от едно гаражче излиза Петър на той, той има много така емблематична походка, веднага го разпознаваш, особено ако си късоглед. Това е пианиста на гравити. Кой всъщност заедно с Явор и с Голго Станев, стане в продуцента, едни от създателите. И сега го гледам и викам ти откъде да бе човек. И заставам на, ние въобще не се е познавам, заставам на оградата на въпросто гаражче и се оказа, че това е репетиционната, дори бих казал, студиото на Георги Станев, където Гравитико създаваха музика дълги-дълги години. Така се запознах и с Явор, така се запознах и с Иво Челаков, споменатия Петър Съмналиев, с Бат Стевко, техния великолепен барабанист Стефан Попов и се влюбих тотално в Gravity Ко. А, бил съм на много техни концерти. Интересното е, че може би по-скоро започнах да ги слушам в периода, в който бях с Ники Бакалов. След това Явор се върна. И често казано, ето сега малко се разсеях от тъжните мисли за Явор. Но те правеха концерти от, 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 от нези, които никога не забравяш. Държаха ни с много много... те не свириха много често. Защото Явор поради различни причини просто трудно издържаше и по-дълги концерти му беше е, така предизвикателство. Но когато Явор е във форма, тогава веднага си речеше и Иво с китара, Всички бяха с широки усмивки. И аз, Явор, съм го запомнил много с песента, която ще чувам сега Paper Trail. Спомням си го в Club Backstage. Той вече не съществува така, че се го казвам. Как се мъчеше с тази песен. И му беше много трудно Не я направи перфектно, но я направи както той можеше от сърце. Така че Payport Trail ми е много, много важна песен на Gravity
0: Tico. И така, както от сърце разказваш своите спомени, предлагам просто и ние от същото сърце да чуем твоят избор. Е късното шоу, в което тази вечер, в първия му час, с Боян Бочев си говорим за любимите му групи, любимите му артисти, концертите, на които е ходил и тези, на които иска да отиде. Говорим си още за тези музикални събития, които като че ли на всички ни липсват. И тъй като Боян Бочев по принцип, ако случайно не знаете, обича да държи нещата под контрол, е изключително трудно. Но, първо... Сега
1: имам изненада.
0: Първо, да, да си разменяме ролите на, на водещи. И второ, да му подготвиш изненада. Миналата седмица изненадата не успя да се е, случи, но тази седмица, както Боби вече се досети, е, ти се случва тази изненада. И знаеш какво преди да кажем добър вечер на изненадата? Искаш ли да видим дали си се сетил кой ти е изненада? Предвид, че познаваш интересите и на двама ни.
1: Свиненото става ли е на телефонната линия?
0: Добър вечер!
2: Добър вечер, Боби. Еха,
1: Сюка. Поздравления за новата песен. Много се радвам да те чуя. Свирен. Много се
0: тъй като Боби миналата седмица доста дълго време разказваше за този некъс период от неговия живот, който е буквално отдал на Остава и ни сподели, че се познавате от едно известно време. Ние с Филен пък се оказа, че имаме други общи познати семейни ага. и тук събрахме се една малка мафия. Кажете ми някой от вас, спомня ли си първата ви среща и нещо, което се е случило извън концертите, което искате да ни разкажете?
1: М, ми не знам. А, може би аз да започна да му дам малко време на Свилен, защото той се е виждал толкова много хора и, и това е... А, трудно ми е, наистина, изненадаме, а, трудно ми е да говоря за Свилен, а, защото м, винаги ми е било, как да ти кажа, малко съм се притеснявал от него. А, сега той, може би, може би, няма да се съгласи, но а, Свилен в началото, когато се запознах, т.е. това е било някъде около 2003-та и 2004-та покрай Шоколад и Моно, а, Свилен имаше една такава, в най-хубавия смисъл, според мен дистанция с публиката. Имам предвид, той винаги създаваше атмосфера на сцената, но след концерти не беше точно момента, когато да го притесняваш. Има други български артисти, които Нямат проблем с това. Това си е чисто индивидуално, не казвам нищо отрицателно. Обаче имаше един бар тук в София, Билкова, казвам го, където аз като голям фен на Остава, знаех, че Жоро и Свилен от време време минават. И много често се задържах там и няколко пъти съм тръгвал, връщал съм с Свилен. Имаме общи приятели, и Луиза и Стевка. Това са хора, които много години са хорили на Остава. И се си казаха, Бе, трябва да се запознава с Вилен, искам да се запозная с него. И накрая се оказа един много учтив човек, но а, той може би ще се съгласи откакто е сневена с неговата съпруга. За мен лично Свилен стана наистина великолепен човек. Той винаги е бил, но почваш да го усещаш още повече в личните ви разговори, така че някъде в Билковата би трябвало да съм се запознал, макар че много пъти съм си представил нашите срещи.
0: И сега а, а, а... давам ти думата. А, а...
2: Ами аз а, не я помня тази среща дилкува, но помня, че много хорихме да ритаме да. А, в тия години с а, наши общи приятели, с шейкъра и много други приятели, които даже имахме тениски по едно време, и жилти тениски, на които пише остава и всеки имаше номера, не знам дали ги помняш. Беше много яко хорихме. Аз бях много млад, баян ян сигурно е бил тинейджер <съща> <съща> И беше супер яко, защото са тежки петъчни вечери но в събота сутринта в 10 часа хорихме да дарително, което беше много яко, защото от 12 вече бяхме а, готови за нови подгози. Абсолютно. И, да.
1: и Свилен и от сцената и на терена много обича да мотивира хората с изказването Марадона. Просто чуваш и, че Свилен ти го да. казва, нади си на прав път общо и, и, и знаеш ли, Свилен, то, толкова, не знам, имаме страшно много, а, поне в моята глава, много истории, а, макар че тези на Свилен наистина са любопитни, няма да забравя никога как откриха на Стадион Академик преди Лени Кравиц. Може би един от големите моменти на, на групата. На група остава.
2: Ами много беше готино, да. да. Точно преди, преди... Да се качим точно, създрави след хмеслени края, беше много Ай, А пред 15 000 човека и някакси да, да чуеш 15 000 човека да си пеят най-известните песни, беше много яко да.
1: И, и много, много често съм се опитвал да го конкурирам с Вилен, той може би си помил с ни футболни рефрени, той така ни нарича и в бекстейдж и в други да. заводе, особено на Бейби като почнахме да. и просто цвилене много добър в а, играта с публиката, така образно мога да кажа. Но онзи концерт на лени и Кравиц те, так му бяха издали рок-н-рол Song Designers. И накрая... Wow. Накрая на, на, на концерта им Дани Барабаниста хвърляше дискове по хората. Беше велика, велика емоция тогава. А, но да питаме свирени за новия сингъл. За да ви кажа.
0: А, аз тази сутрин те слушах при колегите, че представи а, най-новият си сингъл, но няма как да ти се размина и при нас да не кажеш нещо.
2: Да. Ами, <coughs> той е този сингъл, той не е стандартен сингъл, това е песен която аз подарих на СОС Детски селища. А, и понеже те стават на 30 години и някакси по-случайно стана цялото това нещо, че аз а, на тази мелодия почнах да мисля текст някъде есента. И изведнъж почна да става този текст с този великан и си казах, не е ли кочено да, го предложа, да им го предложа на тях. И те са там... Голямо мислене, много го харесаха и сега от 1 феврария е тръгна цялата тази кампания, която направи много щастлив човек.
1: А между другото, тези кампании на Свилен никак не са на чужди и не остава, защото аз веднага сещам и за работно време. Тя беше Работно пес. време
2: беше тогава, да. Между другото, тогава записахме работно време с вокалите на, на 3 почти незрящи момичета, да. които аз ходих до, тук в училището в София, мисля, че то към края на Люлин, а, да им пускам песента. После ги водих с едно такси до студиото, където записахме. После ги връщах. А, после снимахме клип с Краси Балаков с тия три момичета. Те сигурно вече са големи жени. Но беше много емоционално. Случват се такива неща да опитваме да, 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 да помагаме на хора в нужда.
1: Аз се сещам силка и из- за още нещо а, за клипа на МОНО, за премиерата на МОНО в а, зала Христо Ботев, когато ти изпя парчето в инвалидна количка тогава. Така да, излезе да, на сцената.
2: Да направихме да някакви опити тогава да, да се направи в София такива рампи на в повече, повечето места в, в София, където е много трудно проходимо за колички. И не беше чак толкова успешно, но толкова си на, на 20-няколко години искаш да си голям революционер. Много често нещата не зависят точно от тебе. Просто искаш да, да помогнеш както можеш. И поне дигнахме малко сен мисля, че беше гочено. И това беше точно периода, в който бяхме мега известни след чоколад. И с Моно пробвахме просто нещо съвсем различно.
0: Аз силно вярвам, че човек без значение от възрастта на която е, не трябва да се отказва от желанието си да променя света към по-добро, така че адмирации към а, и новото ти а, решение и такава кауза. Предлагам сега вече да оставим нашите слушатели да чуят най-новата ти песен. Свилка благодаря ти, че се включи в предаването и специални поздрави от този Плачковския край. Yeah,
1: you know, <laughs> Сфилка, благодаря ти. Аз радваме се, че те чухме. Е. И до скоро.
0: Сега да чуем и Великана на Свилен Ной. Великан, най-новата песен на Свилен Ноев за когото и с когото си говорихме преди малко като изненада, макар и да не бе много изненада, на Боян Бочев, колегата, който тази вечер е в ролята на гост, защото ми разказва за своите спомени от любимите си концерти, на любимите си групи и артисти. И също така малко по-към края на предаването ще ми разкаже за концертите, на които много би искал да отиде. Но кажи ми и сега по твоята музикална програма тази вечер, какво следва?
1: Ами следва точно един артист, за когото аз много си мисля. От много време насам как би изглеждал негов концерт. Кенри Кломар, разбира се. Хип-хоп артист, който м- толкова много промени а, социално-културния облик на, на Америка. А, това е и първият а, в историята. Да, мисля, че е първият в историята хип-хоп музикант, който печели Пулицър. Представи си за албум. За текстовете в албум той печели награда като Пулицър. Замислих се дали Боб Дилан няма подобна награда, но това трябва да го проверя, но Кенрик наистина е е абсолютно явление в съвременната музика. Той отдавна не е имал албум, отдавна съответно не е бил и на турне. Честно казано не знам с цялата обстановка по цял свят дали това скоро изобщо ще се случи. Хип-хоп музиката е нещо, което аз реших не, слушал съм от време на време, но целенасочено започнах да слушам хип-хоп музика преди 7 години. Не ми беше много приятно, а, имаше периоди, в които исках пак да си се върна към китарите, към лейзис, mm-hmm. към остава и така нататък, но а, исках да дълбая в хип-хоп културата, тогава усещах, че енергията там е много силна, социалните послания са много важни и ето, че стигнахме до 2021 година, когато мен безспорно най-слушената, най-печелившата музика е хип-хоп музиката. Дори за мен поп-музиката... Това ще век... да
0: питам, не е ли все пак все още е поп-музиката?
1: Ми, Спорен е въпросът, но аз по-скоро бих казал, че хип-хоп музиката в момента действително е н- с няколко обиколки изпреварва рок н рола за добро да, или за лошо. Да. Фънка се завърна, да. но по-, по начин, който пак минава през R&B и през хип-хопа. А- така че Кенри Кломар ми е наистина... Голяма цел, като всеки такъв меломан и и фен на концертите. Надявам се да имам щастието да го гледам.
0: Преди да ми доразкажеш за бъдещите си представи за концерти, искам да те върна назад във времето и да ми кажеш с каква музика си израснал, каква музика се слушаше у вас.
1: Луис Амстронг. На това се готви и до днес. (laughs) Сколкейн. Татко, ако слуша в момента, знае много отлично за какво говоря. Много харесва той, пък и аз покри него. И Франк Синатра, има едно жестоко парче, не, не много популярно може би. А, то се казва Yes, сега как се казва точно не знам, но се пее а, То е а, Yes sir, that's my baby. Мисля, че даже така се казва Yes sir, that's my baby. Това е на Франк Синатра жестоко парче. Downtown, също жестока песен. Strangers in the Night а, Майкъл Джексън, аз слушах много като дете, майка ми също би казал. Какво още uh, Beatles О, oh, да, много. Да. Uh, Като
0: изключи Майкъл Джексон, това е още зето плейлиста, който свъртеше и в... <laughs> да. в моята семей. И класическа музика. Не, че искам
1: да се изтъквам, но просто първите 4 години бях в музикална паралелка, където имаше някакви определени творби, които трябваше да се слушат. Някакви, как звучи, точно определени по списък. Uh, така че с такава музика съм израснал.
0: Как от тази музика? Мина през музиката, за която ми разказваше. Мина през така хард метал периода. А, <laughs> да. Мина през българските групи. И, и, и изведнъж след всичкото това ти завърши с хип-хопа.
1: Еми, не знам. А, трудно е да ти го обяснявам. Или пък по-скоро ще трябва да ми дадеш цялото шоу, за да го <laughs> разкажа. Но... А... Наистина, то, първо, че човек с възрастта някак си градира сега при мен може би на дърти години почне да се излагам с хипко в музиката <laughs> в очите на някои слушатели, но някак си е съвсем естествено, има неща които те вълнуват в някакъв момент има случки, има естествено приятели, с които си заедно с които отивате на определени места но винаги е било музиката а какъв тип музика някакси с времето стана важно клишето да е хубава и за мен лично винаги е било важно да има
0: послание преди малко... Пожелание с послание. <сълът> Едно хубаво българско да. предаване по Радио София за българска музика. Ам, преди малко спомена, че си се научил и че майка ти всъщност ти е дала този урок, че трябва да се стремиш да използваш повече български думи, по-малко чуждици. А, и а, идеята на този съвет е бил, че не всички хора от всички поколения, визирам и хората, които са малко по-големи от нас, успяват да разберат чуждиците, които ние ползваме, или уличния език, хайде как да го наречем, за да избегнат. Е,
1: сленки, май, не, е май универсално дума.
0: Не мисля, че влиза в доста, но за да избегне. За да избегнем личния език, да. А, та, как можеш на тези хора, които не биха разбрали сленг, да, да обясниш какво е хип-хоп музиката днес?
1: Ако са слушали Мик Джагър и Кит Тричардс, това е Мик Джагър и Кит Ричардс днес. Тоест социалните послания на висок глас, с рупора, с а, мегафона. Това е хип-хоп музиката. Тя е много енергична и, и тази на момент е страшна. Аз съм бил на концерти с, може би, съм бил единствения бял в Англия. Ние след малко ще чуем и скепта. Концерт, на който примерно около тебе има около 20 000. Айде да не си единствения бял, ма съотношението е а, примерно белите са 15% от цялата публика. Малко е страшно, но там има едно искано желание за себе изразяване. За протест, за революция. Нещо, което а, ако не надхвърля нормалните граници, според мен е здравословно. Човек трябва да има за какво да се бори и хип-хоп музиката, може би, така бих я е определил като борба.
0: Коя е следващата песен, с която ще се борим?
1: Еми, Кенри Куамар. DNA. Това е, може би, а, молекулата, точно, точно ДНК-то на хип-хоп съвременната култура.
0: Хайде да го чуем.
1: Извиняваме се от сега на слушателите за тази песен, защото имаше някои думички, които със сигурно са разбрали и не са приели.
0: Това обаче е част от, както ти сам каза, тяхната версия за революция, за желание за промяна, за борбанът, за развитие напред и тази култура на теб така явно сега в последно време много ти е легнала на сърцето. Какво искаш да кажеш на финала на този разговор за концертите, за музиката, за артистите и за онази емоция?
1: Ами, естествено, клишето е дано скоро пак да има концерти, но аз забелязвах, когато все още се случваха концертите и партията, една притеснителна тенденция, че хората повече отиваха да се вижда с някой друг uh-huh. или пък да пинат едно-две повече. Аз лично бих се обърнал към слушателите ни, които сега с нас. Слушайте повече музиката заради самата музика. Естествено цялото забавление не е за изпускане, но обърнете внимание на артистите, научете повече за тях.
0: Всъщност аз искам да го допълня с още нещо, особено сега в тази ситуация. Много от артистите буквално се чудят как да си хранят семействата и голяма част от тях намериха начин да се обърнат към социалните мрежи и развитието на музиката по някакъв начин, включително и на концертите там. Така че ако случайно имате артисти, на които някога ви се е приискало да отидете на концерт, за да не казвам унази дума н- нелюбима на Бови, сега е момента да ги потърсите в социалните мрежи и да видите дали пък нямат някой концерт, който да се случва онлайн и да им дадете Едно рамо заради хубави спомени, които са ви оставили от концертите, когато сме могли да датим на живо.
1: Присъединявам се към теб. Наистина, подкрепите родните български артисти. Ние слушаме много от тях и тук в ефира на, на Радио София.
0: Боби, стана време вече да си кажеш последните песни, а след това да оставим нашите слушатели да чуят новините на българско национално радио, защото после влизаме в поезия в истинския чистия, много романтичния смисъл на тази дума.
1: Ами, завършваме с кепта, сейм мод стори, едно страхотно парче на един артист който също промени страшно много в а, Грайм. Това е хип-хоп музиката на англичаните. И разбира се, Baby Face Clan, друга борска група, която много ми е повлияла. Диди, за мен беше истинско удоволствие и ти благодаря, че ми даде възможност да си споделя и този облик на музикален фен.
0: За... за мен беше много любопитно да опозная тази страна на Боян Бочев. Скъпи слушатели, вие не сменяте частотата. Слушаме последните две песни от плейлистата на Боби, а след това новини и после вече. Поезия и направо си жестока. И така, късното на Радио София тази вечер в този си час е много романтично, много поетично, много нежно им и със сигурност вече ми е един от любимите часове в Късното шоу. С нас на телефона е Добромир Банев, когато си говорим за поезия, за това кой как я консумира и дали има подем по отношение на консумирането на култура в България в днешно време. И тъй като вчера с вас се чухме по друг повод. Вчера за нашите слушатели, които не са чули Късното шоу на Радио София, наш беше Катето Евро, а Добромир Банев беше в ролята на изненада. Предполагам, че и вие предполагате, че ще има изненада. А, така. <свят> и, и, и ще направя абсолютно същото нещо, което направих и вчера. Просто ще кажа Добър вечер на вашата изненада.
3: А, мислех, че трябва да кажа Бау, защото... <свят> <това> <свят> е а, Ольгарита Петкора!
4: Много я обичам. Преди малко я споменах. Аз винаги я споменавам, защото... Това е моя приятелка и жена, на която мога да разчитам за всичко в този живот. Обичам Марго.
3: И аз те обичам, и това не е изненада нито за нас двамата, нито за другото да. и да било, който ни е чел и ни познава. И много се радвам, добри, че Uh, си в разговор с uh, своите читатели и почитатели и че си един от тези, които спомагат за uh, издигането на културата. Не за повдигането, а за издигането и на по-високо Ах, ниво, макар и в тези времена. Ох, не нали нали ми нямаш... благодариш. А, нали а... нямаш нищо
4: против да обявим, докато измамата сме на линия, че тъй като това го обявихме на примерата на Uh, най-новата ми книга обичаме ме бавно, но там имаше все пак по, uh, 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 така по-малобройна аудитория. Тя беше многобройна, но по-малко хора. А сега да го говорим... за да, аз си,
3: не съм виждала в <си>
4: <си> <си> Да обявим, че uh, ние ще произведем uh, нашата съвместна книга Абсурдни времена.
3: Да, благодарение на мен. Да, благодарение, а, не да за друго, а защото бях затрила а, оригиналите, това, което сме писали, всичко. А, тъй като после заради редактора, заради издателя трябваше да редуцираме книгата и да махнем някой а, така, според неговия изключително строг патриархален морал. А, не е цензу, а, Така че аз вчера намерих този. А, а, на материал. Ръкопи. Да, ръкопиз в а, две големи папки а, и ще го произведем за радост на читателите, нали.
4: Абсолютно да, надявам се, че те ще, бъдат, ще останат много доволни. от... А... Това наше решение. Много те целувам, много те прегърсвам и както сме се разбрали в събота, съм у вас на обяд.
0: Преди да стигнете... Изчакайте секунда, преди да стигнете до съботния си обяд, кажете ми за своята първа среща. Как се случи и как се стигна до съвместната ви работа? Кое беше преди другото?
3: А. Хайде, мадото. Да. А да, ма, Маргото, все пак ти ми изпрати една Рокля Валенсиага за първата ни среща, както се прави.
4: <съпи> да, така се <си> разпространи <съпи> в медийното пространство. Но истината е част отдарих на първата ни среща един часовник. Това сам винаги сам ви го разказваме като интересна случка. Не знам защо. Тъй като бяхме решили вече, че ще къснем Не кажи, че въпроса...
2: ние се
3: срещнахме, след като вече бяхме написали книгата.
4: Да, 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 точно така. Ние се срещнахме на живо, след като вече написахме книгата през социалните мрежи. Разменяхме си стихотворенията онлайн. Както както казва Маргарита, след тречето стихотворение вече знаехме, че пишем книга. Вече бяхме написали, срещнахме се за първи път очи в очи в една книжарница, тя вече не съществува. И аз реших заради това, че книгата ще се казва абсурдни времена, да й подаря нещо, което а, е свързано по някакъв начин с времето. Затова си спрях на един будилник, а, който без да навивам, без да нагласим а, нито част, нито нищо, в книга, в който и го подадох така опакован, подаръчно, той започна да звъни.
3: Да, това е това е истина и а, даже самия добри не се усети, че, а, че това идва от а, тази котия с панделка. А, нали, Абсолютно, затова да, да, да се
4: подвързаме е... да се чудим какво става.
3: Така че има такива неслучайни случайности, в които и двамата вярваме. Да, ние и, даже се ги
4: наричаме с... нарочностите
3: <рък> Нарочностите ни, да а, а сега да те оставя добри на а,
0: на аудиторията и на прекрасната вода Много ти благодаря за
4: включването, Много те обичам
0: И аз с тебе аз също много благодаря за това, че се включихте в нашия разговор и донесохте малко още повече топлина в този разговор. Говорим си с Добромир Банев и Маргарита Петкова. Беше това за поезия и за това как се случва тя в днешно време. Разбира се, че абсурдни времена стана тотален хит. Изключително се радвам да чуя, че ще се случи отново. Как работите сега обаче по тези си творби Все още ли поддържате в същия манер, същата емоция? Емоция.
4: А сега, от както сме издали абсурдни времена и в последствие съвместната ни книга Зад огледалото, съвместно не сме работили. Ние сега ще произведем а, книга, която вече е била на пазара, с а, разбира се, като включени неща, които бяха останали. извън.
0: Точно за тях питам.
4: Да, да, да. да. Ами, те са много интересни, защото между нас казано така са леко нецензурни, по-пикантни. А, а, има неща, които определено ще бъдат <laughs> забавни за аудиторията. Не искам да издавам повече, но това са неща, които отпаднаха по а, причина, че не са съвсем а, така изящни за а, поезия, но пък ние сега решихме да издадем книгата с а, а, именно с тези неща, които отпаднаха.
0: Тъй като в този един час, както казах, ще бъдем на вълна любов и романтика. Как според вас се случва любовта и романтиката в 2021 година? И стана ли по-извратена без да очакваме, че ще е такава?
4: Ами за по-извъртена не бих казал, но определено начините по който хората търсят контакт един към друг а, а, са други. А, разбира се, това става сега основно през а, мобилните устройства. Това го виждам дори с, а, а, от младите хора, с които работя. Те са ми пример за това. Аз обаче, за съжаление, наблюдавам една, м- един страх в... А, Uh, съвсем младите хора, да кажем 20-20- 20, няколко годишни, не смеят така да взедат чувствата си, не са инициативни, не канят другия на среща. Uh-huh, uh-huh. uh, има едно такова назландисване, а бе я, по-добре да си пусна един филм вкъщи, какво ще се занимавам сега. Има някакъв страх, uh, който не мога съвсем добре да си обясня uh, на какво се дължи. Mm. Може би, защото не са толкова социални, колкото а, сме били ние, да кажем, без тези мобилни устройства. Защото, вие знаете, някога орежда си среща по стационарния телефон и в 5 часа си на съдебната палата няма друг начин да промени срещата.
0: Няма опция да закъснееш. Няма, да. Или пък и да закъснееш,
4: чакаш, Докато сега някак си всичко става през телефона, през лаптопа и през таблета. А, не, че любовта е изчезнала, има я, но ам, хората някакси по-трудно се добират до нея, ако мога така да се изръза.
0: Това е така и като че ли обаче това не е само вследствие на код коронавирус. Отново много малък отказ ще прочета. Пандемия. Светът е полудял. Светът е бъгнат. Кот коронавирус. Напукна всичко, с те поставам цял. Обичам те е плюс за всеки минус. Бъгнат ли е света само от коронавируса или като цяло вървим в някакво такова виртуално съществуване извън реалността?
4: Според мен света е бъгнат като цяло. коронавируса е просто един оттенък. Аз, честно казано съм малко скептичен към цялата тази глобализация. Някак си стремежа да се заличат културните граници. На мен не ми допада. А, това пък от, от, от своя страна дава отражение в отношенията на хората помежду им. А, и пак казвам, много по-лесно... Сега дори да штрахнеш един канал телевизионен, да кажем някой нусно популярен канал, а, гледаш и казаш, а, аз вече съм бил, бил на това място.
2: Mm-hmm. Докато, mm-hmm. нали, преди
4: едно време си казаш, как искам да отида, да видя това, да вида онова. А, сега някакси това е лесно достъпно. И когато нещо стане толкова лесно достъпно, ти не полагаш толкова много усилия за да, да го получиш и да заслужиш. Това пък с особена сила въжи за а, човека срещу теб, защото любовта изисква е усилия. Тя не се тя дава просто е така. Дори да ти се даде, тя трябва да се
0: отстои. Абсолютно е така. В който доред на мисли, може би, някаква част от нас ни гони една носталгия и сантимент по любовта, която сме виждали преди време. И днешната, като че линия е малко трудна, въпреки че всички се опитваме вече да се слеем с този бъгнатия свят в онлайн пространството, продължаваме тази тема и този разговор. Преди това обаче време за още малко музика на тема любов. Продължаваме да си говорим с Добромир Банев за изкуството, поезията и това как се случва културата в 21 век и в 21 2021 година. И дали бъгнат е света заради коронавируса или по принцип, може би малко се бъгнахме. Преди да довършим обаче тази тема, всъщност ние имаме още една изненада за вас, на която пак ще кажа добър вечер.
5: Добър вечер.
0: Здравейте! Да видим сега Добромир, дали ще успее да разбере кой е с нас на телефона?
5: Здравейте, Добромир. Добромир. Здравейте, Добромир Банев. Доба вечер.
4: А, това е Петър Антонов.
0: Ама
4: това е защото аз му там номерата. Все пак това най-добрият е ми приятел, той ми е като брат. Ей, Няма не може как да мине
5: номера. Не съм е, че аз избрах, аз имам и женски вариант това. Това, Може би с него по-стях Може Може би по да се върна. Сам... И... Както и да е, нищо не ми ме на номера, съжалявам. <laughs> нищо? Важно, Важно е, че опита какво. Да, точно и Много така. се
4: радвам да чуя и Пепо, ние днеска не сме чували преди ефирата
5: какво правиш бе? как ти, как ми надени? Аз съм много добре, ти как я караш, добре ли си? Добре съм днес, Много хубав ден. след снимките Сърко сега, че малко да шапка на тояга. Почиваш си? Почивам сега след снимки. Всичко е много приятно. Чудно по улиците пълно с народ. Не носят маски и все едно не е било Нали? Народ, и моловете са празни. Аз не знам защо си говорите за бъзване, като молова... Мола... Молова? Мола, моловете ще кръмнат от народ. Всички са абсолютно без маски. Пазаруват се пижами, пантофи, чорапи все такива необходими неща, туалетна хартия. Не знам за какъв бък сте си говорили преди малко. Да,
4: това е много хубаво че го а, споменава, защото ние двамата сме доста стрикни в а, а, спазването на тези мерки. Според мен така трябва да бъде, но по-скайна, краищата, а, всеки си носи отговорност.
5: Да, носи си отговорност, но за жало се оказа, че нашия прекрасен народ е доста безотговорен или по-скоро се държи като недосегаем. Uh-huh. Но пък, наистина, в крайна сметка. А, сега искам, искам да кажа, в крайна сметка всеки знае себе си и всеки избира как да живее, но пък смятам, че това не трябва да, да зацикляме да много и в тази посока, защото ако не бъдем обединени, ако не бъдем едно цяло, нещата няма да ни се получат. А, всички имаме интерес от това, казвам. Точно край, това, ще това ще Няма да значение кажа, дали говорим да. за хора, които се занимават mm. с а, изкуство или mm. за всеки mm-hmm. друг човек. Абсолютно, абсолютно е така. Mm. Но така е. Надявам се, че просто а, ще дойдат едни малко по-симпатични времена в един момент. Нещо, те идват в по идват.
0: Много се надявам да сте прави, господа. Нещото, което като че ли не успяхме да разберем по време на тази пандемия, е, че. Точно тази пандемия ни показа как ние сме един цял организъм и абсолютно физически, респективно и психически, зависим едни от други. И това как се отнасяме към собственото си тяло, хигиена и здраве, категорично рефлектира и на хората около нас, самите. Така, аз обаче абсолютно използваме така. хира,
4: да ви кажа честно това, че го бях на мисли и сега използвам тази mm-hmm. възможност. Искам да се обърна към всички хора, които ни слушат. Хора, изхвърлите си боклука в контейнерите за буклук, те за това са сложени Петър знае, на мен това ми е болна тема. А, това е нещо страховито. Аз не мога да разбера как е възможно да не отвориш капака на един контейнер, за да си изхвърлиш буклука и да, си, да го хвърлиш около контейнера. Това за мен е необяснимо. Още повече ние бяхме с Пепо заедно в... Берлин и това, което не сме спряли да коментираме, е чистотата на този град. Тази държава е уникално чиста и подредена. Но това опира пак до дисциплина, това опира до това, когато сгрешиш някъде да те накажат, да те санкционират. А в България това е много голям проблем. Докато санкции не се налагат, хората няма да си променят и менталитет. А това в много тясна връзка и с това, за което с вас говорихме по-рано, за това как се възприема културата и какъв принос дава всеки от нас, за това тя да върви напред.
0: Аз не случайно използвах и думата консумира културата, защото понякога тя наистина се консумира по най-първичния елементарен начин да мине и да замине.
5: Да, ами, ако искате да приключим с нещо по-позитивно, Искам, например, да.
0: Искам да ми а... кажете някога на вас дали ви се е искало да влезете в ролята на другия. Вие се познавате от толкова години. А, ами, на мене честно казвам не
4: се искало и спреварвам да отговоря. пръв <laughs> за таза, защото по принцип аз като а, така в ученическите си години много мечтах да стана акьор. Даже съм се занимавал любителски с а, а, това и все пак а тъй, актьор, винаги по някакъв начин съм имал респект за начинът по който се превъплащава на сцената или пред камера и така нататък. Нече на мен не ми се е случвало да бъда, но не съм бил в ролята на актьор. И това за мен винаги е било, да скажу, голямо предизвикателство и голямо желание.
5: А аз от своя страна също, тъй като за мен, за мен думите са нещо много важно, за да не кажа най-важното нещо но винаги съм искал да, 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 да бъда в, така, в да му вляза в главата на Добри за да, да видя да как избира той красив начин по който подрежда думите не просто много правилно, много красиво много, много дълбочина защото това, да създаваш поезия, за мен е едно от най най съвършените неща а, а въобще в изкуството. А, смятам, че господин Банев, а, господин Банев наистина прави, прави живота ни много по-смислен, М- а сега, много... господин Антонов, също няма да издавам с
4: какво. Скоро си имаме възможност всички отново да разберем. Господин Банев да
5: обича да прекъсва, между другото. Да прекъсва. Но позволяваме ти, защото е за теб този разговор, разбира се. Кажи, да. какво за господин Антонов искаш да кажеш, господин Банев? Искам
4: да кажа, че имаме идея да направим с него един... А съвместен поетичен спектакъл, ако, ако мога така да го нарека, mm-hmm. ни нали, като той ще остава в ролите на атьора. Разбира се, аз не мога да бъда актьор, но да бъдем заедно а, на сцена, не просто като двама души, които четат от една книга, а да има повече, е, да. повече театър в а, цялата работа
5: и смятам, че ще стане нещо много интересно. Еми, работим по въпроса, надяваме се да при следващия локдаун да... <laughs> да го излъчим онлайн. Да го излъчим онлайн. Значи, господа,
0: моля ви се, искамето тук сега в ефира да обещаете, че мига в който сте готови да го излъчите онлайн или пък, дай Боже, на сцена с публика и пред публика да ни информирате първи.
4: Обещаваме
5: разбира време време. проблем.
0: Речено-сторено, господа, понеже вървим вече много към финала на а, този час и на този разговор, ще ви оставя отворен финала, да го завършите както пожелаете. Надявам се все пак да излезем от концепцията за бъгнатия свят и да намерим някакво решение на този бъг.
5: Добре, аз какво да кажа? Пожелавам на всички да разбира се да бъдем здрави Uh, пожелавам на Добри банеп, да бъде много здрав, да продължава да бъде толкова смислен, uh, да продължава да обединява, uh, да обединява душите, ако мога така драматично да се изгръзя, uh, в една по-смислена и по- по-щастлива посока. Uh, пожелавам на всичките ви зрители да, да бъдат по-смирени, по-дисциплинирани, и да се държат като европейци. А, много хубав финал.
4: Това с европейците много ми хареса. Аз бих добавил а, първо да благодаря на Пепо за хубавите думи към мен, а, да уважавате всички а, близките си и приятелите си, да разчитате на тях, да не се страхувате когато срещнете любовта и да я гледате право в очите.
0: Господа, тъй като следващата тема в следващия час ще бъде широко скроени ли са българите или по-скоро са защити с кръпки. Ще си говорим за това, възприемаме ли различните хора и различната любов. Какво е вашето мнение?
4: Ами сега аз не знам така набързо казано какъв е целият контекст на разводът, който си стои, но по аз съм а, човек, който дава свобода на всеки да изразява себе си както реши. Сига да не, на мен да не пречи, да не пречи на другите.
5: И аз смятам същото.
0: Много ви благодаря, че отделихте от времето си, за да споделите част от своята любов, поезия, изкуство с нас и с нашите слушатели. Сега за вас, дами и господа, следва малко музика, новини и след... След това широко скроени ли са българите, или наистина повече сме скръпки. Влизаме в третия част на Късното шоу с въпроса широко скроен ли е българина или по-скоро има повече кръпки. Ще си говорим за различните хора, за различната любов, за различните общества и за това можем ли да ги възприемаме по-добре днес отколкото преди 15 години. Какво се промени за тези 15 години в нашето общество и станахме ли по-отворени към другите хора, излизащи от стереотипите, ще разберем в следващия един час. Преди това обаче обещаната хубава музика на Радио София. Все още се намираме в 2 февруари деня, който наричаме Сретение от славянски, което означава среща, денят на мъжката рожба. Предполагам всички от вас знаят всъщност какво отбелязваме на този ден и, и знаеки това, и знаеки легендата за смелата жена от бургаското село, която скрила мъжката си рожба, отказала да я даде на турците за кръвен данък и по-късно заклала един петел и така ден. Знаете тази българска мъка, която, предполагам, всеки един от нас и до днес осъзнава и се преживява по някакъв начин. Това е и деня, в който отбелязват много хора, отбелязват и свой мен ден, така че честит празник на всички, които опразнуват. Тук при мен един колега, с когато ще си говорим за това какво е да си мъжка рожба, но може би чужда мъжка рожба, и за това, какво е да влезеш в различно общество, да се бориш, да издрапаш нагоре, тогава, когато трябва да тръгнеш от доста по-ниско, в по-нисък старта от останалите около теб. Истории, които може би за него няма да са много комфортни, така че ще оставя на него решението, докъде ще се разпрострева в тях, но със сигурност ще ви бъде интересно да опознаете тази страна на Роман Михайлов, колега, когато знаете, аз много обичам. Привет, Рома.
6: Привет, Диди, поздрави за теб, поздрави за всички наши сушата. Много тъжно ме представи. Всяка съпетумирачка пред не е така, наистина. Напротив,
0: представихте с голямо уважение, защото знам, аз може би благодаря за привилегията. Сам от малкото, които знаят откъде си тръгнал и колко си драпал, за да стигнеш докъдето си стигнал.
6: Брих. <съща> <съща> от малкото си първо, наистина да пожелаем четит има ден на всички именици, които празнуват днес. Чтит празник на всички. А, да, за някои хора, наистина. Ако имат тази съдбака, която, която аз съм имал съответно, биха се, как да го кажем, много панирали, много mm-hmm. депресирали и така нататък. би му се отразил по някакъв начин, по какъв ли не начин, но някакси, може би заради родителите, които съм имал, слава богу, а съм успял да преживея всички неща uh-huh. в много рана uh-huh. детска възраст и съм продължил напред. Защото за някои хора, аз познавам такива хора, които а, сега ще го кажа осиновени, които са били осиновени още не мога да го преживеят. още не могат да го възприемат това нещо и се борят цял живот с това.
0: Всъщност няколко важни оточнения, първото от които е, че ти не си осиновен в рамната си бебешка и детска възраст, т.е. все пак имаш съзнателни спомени от годините си преди да попаднеш в семейството, което да. те обичало и те отгледало. И поради това, предполагам на теб ти е било по-трудно да се впишеш в някаква среда, може би си искал дори да се докажеш и да се в някаква среда?
6: Не. Това с описването и с доказването на средата никога не би било в някаква цел, огромна цел. Но, но факт е едно нещо, че до една доста късна възраст аз се срамувах от, така да кажем, моето потекло от това, че съм осиновен. Защото ние живяхме в едни такива години, в което беше много странно да, да излезеш пред някого и да кажеш, аз съм осиновен, аз съм с еди какъв си происход и така нататък. Факт е да, аз до 6 годишна възраст, когато всъщност на 6 години му моите родители, имам някакви спомени имам някои добри някои не толкова добри, но да продължаваме, напред (laughs) мисъл жив, здрав съм и така
0: Жив здрав си! Дали са ти прекрасна основа след това твоите родители, пък и до днес те подкрепят, всеки по своята си форма. В случая,
6: да, ще обърнем малко внимание на това на родителство. Ти най- най-добре знаеш какво е да си родител, наистина. И тук много важно не кой те е родил, uh-huh. по-скоро, uh-huh. и кой те е направил такъв какъвто си който е изградил като човек, като характер, към, като ценности най-малкото. Не най-малкото, но на, на първо време ценности. Мироглед за живота, как да се отнасяш към а, по-слабите от теб. Дали ще проявиш сила, или ще проявиш а, слабост, като се държиш гадно с uh-huh. някой uh-huh. човек.
0: А, говорим си тази вечер с Роман Михайлов за това широко скорено ли е обществото ни или по-скоро е съшито с кръпки, цялото. А, научихме ли се да приемаме различните, да приемаме историите на хората чисти и такива каквито са неподправени, вместо да си ги пречупваме през собствените си а, разбирания. А, в който смисъл разбрахме се с него, че ще градираме разговори и ще започнем от тинейджърската възраст, тъй като тази възраст, както всички знаем, аз все още не съм я изпитала в а, образа си на майка на тинейджъри, а... ще
6: ти искам палци големи да се справиш добре ти
0: като един добър приятел ще трябва да ми носиш през 2-3 седмици боя за коса пред вратата вкъщи
6: ще ти носи специално сега това е нашите да че гъм ще ти носи пликчета специални репликчета за едни специални неща, които някои животинки обичат да изпускат. <ръкът> <ръкът> Гън да шегат, разбира се. Всичко. Така
0: е. Моите хлапета, понеже са много малки в момента и а, им се случва доста често по парковете. Ето, малко по-рано Добромир а, а, Банев направи един апел да си хвърляте боку в кофите. Аз пък искам да направя апел. Моля ви се, събирайте с якитата след кучетата, защото някой ден ще станете родители и ще тряги честите от обувките mm-hmm. на децата си. Не
6: е никак приятно да дръвиш по улиците и да, да, да попадаш на бомбички. И на всъщност
0: това също влиза в, в темата за ценностната система и културата, която имаме и, и къде да. са ни кръпките. Но в една тинейджерска възраст, обикновено и по наши спомени с Роман, хор, децата, тинейджерите искат да се впишат в някако mm-hmm. общество. Обикновено това е периода на бунтарството, в който искат да са тотално независими от родителите си, да, са, да изразят своята индивидуалност. Ти какъв то между
6: можем да се допитаме и до нашия колега Люденковач, защото той също е родител и той е родител на, ти, на тинейджър. Uh-huh. И най-добре може да, да говори от първо лице. Как, как се справя с цялата това? С тази борба, с тази война да имаш тинейджери и да Ти какъв това, беше Имаш имаше ли
0: различни и сила? Аз бях много смотен. В... <laughs> <laughs> сега, сега си го казвам, наистина
6: бях изключително смотен тинейджер, аз от още те съм си смотен и всеки и <laughs> сега съм малко с най-делното по по-малко смотен. Да. Но ти най-добре ме разбира, така защото е. си от една и съща кръв. Ти, ти също спомена, Той, това, че като тинеджерка си била от, от този тип тинейджери, в, в, в които си била нали, така популярната. Да. А, ако трябва да м- приначаваме към американския тип мажоретката, <laughs> която такова е в с, с Горе-долу, да. В, да, е, виж както нацелих.
0: Да. <laughs> Което не се само в мой но...
6: Аз... А значи, 8 клас, сигурно беше това, когато попаднах в една много специфична гимназия, казваме специфична гимназия, защото за времето си имаше тази слава, uh-huh, че uh-huh. беше дъното в гимназията в Лозенец и не се славеше с много добро име. И тогава наистина човек, който иде, който иденджер, който тинейджер и ученик попада на кръсто пъти, трябва да избере посока, трябва да избере отбор uh-huh. в крайна сметка. Аз бях на един такъв кръстопът и реших да си остана на този кръстопът и да си бъда просто смотан. Ни и риба, ни и рак. общо взето. И някак си успях да оцелея в тази война до последно.
0: Имаше ли ем, такива съученици, които да са били различни? Да са били ем, отритнати от, от масата?
6: Има. Това, е, това е, Няма как да няма такива хора сещещ се. Защото се някой ще се появи, който да ти, да ти смачква самочувствието, да казва... Това, според мен, са най-слабите хора, всъщност. Просто предполагам, че според много от нашите слушатели ще му uh-huh. се с мнението ми. И а, гадно е, наистина, определено е много гадно да гледаш от трени, как а, даден човек идва и почва да те тъпче, да, те, да се... Да се, да се подиграва на нещо, което, примерно, имаш като недък или като дори да някаква да е част от тялото ти, което да не е, така да го кажем според на място си стереотипите, да. да.
0: Ти имаш ли такива були с хулигани, които да са те тормозили в гимназията?
6: Имах. Имах такива. Са но за много кратък период, защото видяха. Това е, това е че. Обичах... Мама много обичаше да ми казва това е нещо, нали? че когато си изправи срещу една стена, ако, ако почваш да, да се блъскаш с тази стена, до никога да няма да, да стигнеш. Просто стой и той ще отмине. Тя сама ще падна тази стена.
0: Беше ли свързано с това, че си осиновен?
6: Не. Не. Аз мисля, до една много късна възраст. А сега се сега сега го признам, че до една много късна възраст никой не за мен, че съм осиновен. Чак след като вече почвах да се осъзнавам като личност, Нислен, като личност, тогава вече почвах да, да не се срамувам от това какво съм.
0: На теб вътрешно, как ти се отразяваше? Казваш да не се срамувам от кое се срамуваше като дете?
6: Ами защото ние живяхме в едни такива времена, в които каквото и да кажеш пред обществото, каквото и да кажеш на съучениците си на ушмодерните хлапета и така нататък, ще те сочат с и ще ти казват ти си еди къси, ти си едиш, то си, ти не си за това общество, ти не си. Ти трябва да си някъде, да. Не искам да използвам по-груби думи.
0: Макар че но... имаш, имаш, има... имаш моето съгласие да назоваваш нещата, така, как, както, както се казват, и така, както са ги назовавали тогава, когато ти си бил в този етап.
6: Мога ли да спомена една дума? Защото на времето беше много модерна, тя сега е модерна, но беше модерно, когато трябва да, да отидеш да кажеш на някой усиновен или на някой, който примерно има само майка и...
0: Мисля, че всички се сетихме за тази дума. Спочва с да. К
6: извършвана да. Еле. Да, тепло,
0: так. Наричали така. Наричали ли се така?
6: Наричали са така, да. И добре, че аз тогава не знам какво означава точно mm. тази дума и това някакси избягвах от съзнанието си. Чак по- години по-късно всъщност разбрах какво означава дума, тази дума, но сега се вързвам в миналото и да, нали, да се дразна на те а, хлопета, няма смисъл. Но, е, искам да спомена едно нещо, което, м- което е хубаво. Ми прави впечатление, че в последните години, последните, може би 20 години, някакси м- това да си различен, това да, нали, да се изправиш и да кажеш, ето аз съм осиновен, вече не е срамно. Ага. Напротив, ти веднага получаваш, получаваш подкрепа от, от срещния.
0: Така е, до някъде в този смисъл може би сме разширили малко границите си, станали сме малко по-широко скроени а, от една страна. От друга страна тъ, в предварителния разговор с теб захванахме темата за, едно, за една вълна на а, а, дори не знам как се казва ЕМО, хора, които <съкълзваме> искаха да са а, ЕМО тип. А, Емо тип, да. До, по-скоро в тинейджерската възраст. Аз също съм имала такива с ученици. И по-страшното е, че ам, преди, може би, 5-6 години се срещнах с ам, наши приятели и дъщеря. Им беше много малка в ранното си тинейджерство, когато беше тръгнала по този път и беше стигнала до, до тежки крайности. Вените бяха тежко пострадали wow. и беше, просто защото беше заритнала по това течение, да, в този смисъл, ти много правилно насочи и темата към родителството. Има някои ситуации, които могат да бъдат повлияни, контролирани и може би възпитани от родителите. Дали ще как да излезеш, ако си влязъл в едно такова течение, дали ще е как да възприемеш себе си, въпреки твоите а, различия, въпреки в случая това, че си осиновен. Но Ту, има.
6: Тук идваме до момента, в който нали, това, което си говорихме, нали че когато попадеш в училище, особено ако попадаш като нов. Човек в, в, в дадено общество избира страна. Къде uh-huh, да си? Uh-huh. Дали да си популярен, дали да си тъпанара, дали да си зъбара, дали да си смотания и, и така нататък. И тук в момента идва модела на поведение. Това, което е на да, копи да uh-huh. така да го кажем. Сещам се за случая с момичето, което разказва, защото примерно тя може да е получила най-добрата, най-добрата ценностна система от, от своите родители, обаче тя попада в една враждебна среда. И която тя не знае uh-huh. как да се държи. Uh-huh. Uh-huh. И трябва да приеме някакъв образ, нали? някаква маска да си сложи, за да може да приживе в училището. В това общество.
0: Има някои такива ситуации, в които обкръжението ти вкъщи, може би е, комуникацията, думите биха могли да те. Буквално да те излекуват, да ти излекуват тази вътрешна емоционална ем, дупка, в която си попаднал. Има обаче някои ситуации, в които. Тъй като се събрахме, че ще си говорим за различните хора. Няма как да не си говорим и за хората, които са е, избрали е, 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 да насочат любовта си към хора от същия пол. И когато говорим за е, еднополови двойки, особено пък в ранна възраст, когато обикновено тинейджерите осъзнават себе си, осъзнават своята сексуалност да. и вече искат да я изживяват, а, тогава конфронтацията става на много повече нива. Може би родителите дори и днес по-трудно възприемат такава ориентация на децата си. И тогава вече стените стават твърде много, в които един човек може да се сблъска.
6: Тук идва в момента вече, нали, пак, пак няма как да му пираме изцяло до ценностни това, колко си близък ти с детето си, колко дали сте приятели. Че това е, според мен, много важно. Не, не съм родител, факт, но предполагам, че е така. Ще поправиш, ако не така, че много важно да си приятел с, с, с детето ти, за да може да, да говорите на един общ език.
0: И това е така, въпреки, че трябва да намериш баланса. Продължаваме тази тема след малко. Вие, ако искате да се включите в нашия разговор за различните хора, и за това можем ли да ги възприемаме? Станали ли сме по-широко скорени или продължаваме да си съдим с дебелите, големи кръпки от едно време, 02 5650 чакаме вашето мнение или вашата история. Вярвайте ни, ще ни бъдете не само на. Нас полезни, но и на всички други слушатели. Това е късното шоу, в което в този час си говорим с колегата Роман Михайлов за това дали обществото ни е станало по-широко скреено и дали можем да приемаме различните хора. В предните минути си говорихме за тинейджерската възраст, тогава, когато един човек се осъзнава, оформя се. И в края на тази първа част на разговора стигнахме до осъзнаването тогава, когато то опира до сексуална ориентация, което обикновено се случва в същата тази тинейджерска възраст и, и тогава като че ли човек пресреща далеч повече стени, а, когато трябва първо да конфронтира себе си, и собствените си разбирания, може би това, което е научил в къщи, а, трябва да приеме себе си, да пресрещне тази стена, която е първа и може би най-тежка, а, след което трябва да премине през стената в къщи, защото колкото и да са Приятели, родителите и децата, mm-hmm. както самия ти каза, това е една информация, която по-трудно се смила. А в нашето общество, според мен, е много трудно се смила. Дори и днес.
6: Тук идваме на момента, в който толкова в израз се опипване на, поч, на, на почвата. Mm-hmm. Първо опипваш поч, почвата и после вече нали, риск, че и така, как да се каже. Но искам да цитирам предишният ти съвеседник в миналия час Добромир Банев, който ми направи впечатление е много хубаво. Беше го казал това, че а, изразявайки себе си, това е важното нещо. че човек всеки който иска може да си изрази себе uh-huh. си по какъвто и да начин, стига, стига наистина да не пречи на другия.
0: Uh-huh. Дали обаче така мисли по-голямата част от нашето общество? С теб тази тема сме дъвкали много пъти в предишни интересна предавания.
6: Да, дъв, дъвкали сме тази тема. Аз интересен си на така позитивно настроен, защото мисля, че колкото и българи на истината конскопаци, които обичаме да uh-huh. си го казваме, малко или много повече по- вече да ги щупват те, капаци. Факт е, защото ще спомена един израз, който стана модерен, много модерен стана се 2006 година метросексуалност и това, което в световен мащаб се случи, много спомогна за възприемането на различните на различните, хомо, на различните сексуалности. То, ето виждаш след 2010 година се появиха и нови, нови, нови сексуалности,
5: uh-huh, uh-huh.
6: които едно факт говори, че хората все повече и повече почват да възприемат, да не се интересуват от това а, ти с кого си лягаш. Нали? Интересува ти ти какъв си като човек. Пречиш ли ми, правиш ли добра за обществото, Обиец ли си, не си обиец. Окей. Okay.
0: Въпреки това, обаче, и днес, а, ако разделим, може би трябва да го разделим на поколението след нашето, uh-huh. което според мен, в моите представи, то със сигурност е много по-широко скорено, много по-отворено. Тези капаци вече са много по-широко поставени, ако изобщо ги има. Точно защото това поколение расте в онзи uh, сбъркан, както <laughs> го говорихме с Добромир Банев свят, uh, бъгнат, uh, който се случва в uh, онлайн пространството. И, и понеже се случва там, те имат достъп до информация от целия свят. А по целия свят или по, по много, много други места по света, в Европа и в Штатите, uh, различните хора не само са приети, те просто не са различни. Те дори mm-hmm. не са интересни.
6: По този повод... <laughs> което казваш, нали, че те просто не са различни. Uh-huh. Те, са, те са част от обществото, uh-huh. което си е факт. Съвсем скоро бях попаднал в YouTube на едно, едно клипче с а, въпрос към децата. То към деца, които са, да кажем, 11-12 годишни и им пускат видео от предложение на еднополови двойки. Uh-huh. И децата реагираха чисто правично много се зарадваха на цялото това нещо и после нали се запитаха, нали, това, ама това гей ли е? И нали, водещите че да, това си гей, окей, няма нищо лошо. Щом се обичат, щом не пречат.
0: Аз и преди в късното шоу съм захващала темата за еднополовата любов и тогава си говорихме всъщност с няколко дами. Част от тях бяха в еднополови връзки и бяха родители на хлапета и сме говорили много надълго и на широко за това как се възприемат техните хлапета в училище, как се възприема от обществото това да си родител в еднополово семейство. И искам да ти кажа, че отново наскоро попаднах на такъв разговор с човек... Така, от средна класа, интелигентен, а, който каза. Абе, сега, э, не ми, същ, същата логика, разбира се, че не ме интересува с кого си ляга, интересуваме какъв е човек, а обаче ако може да нямат деца, защото там има нещо бъгнато в софтуера и сега трябва ли два мататковци да чупат китки и да говорят на э, осиновения си син за това какъв трябва да му е косата. И това са онези стереотипни криворазбрани представи за еднополовите двойки или пък за гей двойките.
6: Да, но ето тук аз бих би говоря по този начин на въпросния човек, че а, да си представим едно дете, което живее в дом, и никой не иска да го осинови. И бам, появяват се два на симпатични господа, които искат да осиновят дете и да му дадат грижа и да, се, uh-huh. да го обичат uh-huh. и да, да го направят човек и част от това общество.
0: Аз дадох същия пример и доста дълго продължи този разговор, няма да ни стигне в вирното време, за да го преразкажа. В крайна сметка обаче, нито един от моите доводи не беше прият. И това ме наведе на мисълта за тази тема и на мисълта за това колко широко скроено е нашето общество и научили се вече да приема различните хора като равни, защото всъщност не, не сме толкова различни. И, и хомосексуалните двойки, говорим сега, разбира се, за нормалните, които влизат в правовите рамки на тази държава, нормалните двойки, без значение дали са хомосексуална двойка или хетеросексуална двойка, те се обичат и искат да дадат тази любов на своите деца тогава, когато са решили да я дадат. И, и, и тази любов няма да е различна, според мен, mm-hmm. в зависимост от това дали са мама и тата, или тата и тата, или мама и мама. Има нещо друго, което обаче хората, може би, не се замислят толкова. В еднополова двойка много по-трудно може да се случи едно дете. Mm-hmm. Там няма как да се случи случайно. Mm-hmm. Няма как да се случи по-погрешка. И респективно... Чудо. Ако чудо. <laughs> И респективно тези хора всъщност много по-надълбоко може би се замислят за това какво следва след като те осиновят да речем едно дете. Замисля ли се обаче обществото върху тези неща?
6: А със сигурност, поне може би тук българското общество не се замисла толкова на, на този въпрос, защото още не е дошло като проблем, ако мога да го сложа в кавички. Не, няма, няма как да го садим в кавички. Проблем си е. Определено, защото касае цялото общество, мнението на обществото, това как ще се развие и колко ще се възприеме. Но ако гледаме към... Отиваме на запад, колкото са, <laughs> повече, повече на запад, като отиваме това за тях, те вече отдавна, са го изчистили като проблем. Uh-huh, uh-huh. И те не се замислят за това нещо. Не, не, го, не го казват като проблем дори. Фактът е, че сигурно 100% те преминават през всякакви интервюта и какво ли още не, докато не им дадат да осиноват да, да, да дете.
0: Изключително но... много ме яд, че не си спомням с коя дама. Май беше колешка, но не си спомням. Миналата седмица говорихме пак на тази тема захванахме. И тя ми каза, че нейният познат са го набили на улицата преди няколко години, само заради това, че си е бодил с косата розова. А той всъщност изобщо дада у нас. А той изобщо не е бил а, с различна сексуална ориентация. Дори mm-hmm. напротив. Просто си е бодил с косата розова и на улицата са решили, че това не е окей. Okay.
6: Да, между другото имам подобен случай с друг мой познат, е познател, приятел всъщност, който не се до бладисал розово, роз, но се бладисал жълто.
5: Uh-huh.
6: Такова, някакво много странно жълто. И пак са го прибили наистина и са се заяждали точно защото са го помислили за гей.
0: Ето това е това криворазбраното ни общество, дето не може да излезе може би от стереотипите, от това с което е свикнало и да е в зоната си на комфорт. А... Защото
6: не го разбират, аз така си го обяснявам. Ако почнат да го разбира това нещо, ако се сблъскат в, не, някой ден в, в живота си с това нещо и ако почнат да го разбират, вече няма да има тая криворазбрана цивилизация.
0: Говорим си за това кой какво е видял. Ти виждал ли си така ясна проява на хомофобия?
6: Виждал съм и в някакви моменти си е заслужавал, но в други моменти наистина не си е заслужавал. Заслужавал си в този момент, в който нали, за това парадиране, парадиране, за което и мисля, че много...
0: Много от хората не много харесват, хората не харесват това. Да, uh-huh.
6: защото това парадиране е, идва малкото мъче. В тази смисъл ти си еди къв си, еди що си, ама сега да биеш тъпани uh-huh. по улицата и да си показваш е, всичко, da. което имаш. Всичките
0: си атрибути. А, всичките да. си
6: атрибути, ми няма
0: И то посред дял ден, okay. когато минават деца, аз не съм съгласна. Аз възприемам и разбирам какво искат да кажат нормалната част от тези хора, които отиват на Прайда, и че те просто искат да имат равни права с нас. Тъй като покрай много интервюта ми се наложи да се запозная буквално с правните им проблеми, съм абсолютно съгласна, че имат много такива и не редно да ги разделяме по този начин. Или въобще да говорим за тях като за тях, като за някакви различни, това ме побърква. Но в същото време, действително, тогава, когато се случва прайд, аз просто искам да избягам от столицата, защото не желая моите деца да виждат тази грозна пошлост, голутия и показности и всички атрибути изкарани навън. Ей, тъй, щот можем.
6: Така ли сме, че се случат нещата?
0: Така. Ами, сега факт е, че последният прайд, който съм виждала бил много-много отдавна и това бяха моите спомени от него.
6: Факт е, че а, тук много си играят и, и цялото общество и нали, си мисъл, и медиите като uh-huh. едно е оръжие с това да м- наслагат. Не на да слагат, ами, да нажежават да, обществото да. още повече и още повече. Факт. Но докато, нисън, това го казвам, докато не се сблъскаш с а, този ако... Ще условия вече в проблем, и не се сблъскаш с такива хора, не ги разбереш няма как да знаеш какво е. Както и с всяко едно нещо.
0: Можем ли обаче да се поставим в обувките на другия, без значение от това дали неговите обувки са черни, бели или розови? Продължаваме темата след малко. Преди това унази добре познатата, обещаната, хубавата музика, тази вечер избран от Роман Михайлов. Късното шоу на Радио София, което върви към своя финал. В този трети последен час на късното шоу за днес, с Роман Михайлов си говорим за това, широко скорено ли е обществото ни и дали малко повече отваряме границите си на комфорт и разбирането си за останали хора и различните от нас и от нашия стереотип. А, той самия дойде тук а, с, с своята различна история. Малко по-рано в предаването а, си говорихме за това как хората възприемат осиновените деца. Първо как се раз, възприемат самите те, когато разберат, че са осиновени и след това в какво, в, в какво общество се опитват да се припознаят и да се внедрят, когато са тинейджери. Колко е ключово това общество? При теб каква роля е изиграт? Ти каза, че си седял някакси по средата.
6: Някакси, да. По-скоро, не точно по средата съм седял колкото като страничен на По-скоро, извън всякакви конфликти и нататък. Може би просто, защото не го исках, не го търсих. Това някакси, аз си го обяснявам, много пъти съм се питал, защо се е случило това нещо в кинежиските мгодини. Аз си го обяснявам с момента в това, че съм бил до 6 годишна възраст по всякакви домове, съм и докато не съм му докато така да ме кажат да ми изградат, да ме сложат в общество, да и да ми кажат, ти ще правиш еди, какво си еди, какво си. Аз все още съм се опитвал почват. Да
0: не знам колко ти е комфортно да те връщам на там. Тъй като с теб сме си говорили много на тази тема извън ефир, разбира се. Знаеш, че съм работила по различни направления, в, когато имаше домове за сираци, за домове за деца с увреждания и съм се нагледала на много, много неприятни гледки от страна на това как са били поддържани тези домове, какво е трябвало да правят хлопетата за, да, за да оцеляват там. Ти имаш ли такива... <сък> да. Имаш ли такива спомени? Иван,
6: иван. Имам. Имам някои такива и много ясни, които не са много приятни спомени, наистина, но а, някакси опитвал съм се да, да се избавя от тези спомени, ага. но върхлитат. Особено ми прави впечатление, кога ми върхлитят тези спомени. Кога, ли, знае, че, кога, човек, когато усети някаква специфична миризма
0: ага.
6: и като един блясък се връща назад през годините и това Момент, моментално ти набива някакъв си ти изкачва от тогава. Коя
0: е миризма? От някоя кухня, сигурно.
6: От някоя кухня, от, от един сапун. От един сапун, който не знам дали си спомняш, от в 90-те години имаше само един единствен сапун, който мирише много гадно. Mm-hmm. И оттам. Значи като усети някаква така миризма по улицата и на... А чакай не съм на 6 години, вече съм
0: на... 150 на 26. години. На 26. Успя ли да направиш тези си спомени в твоя полза по някакъв начин? Направиха ли те сега вече, когато си опознал живота, света и намерил Ни, си аз си място? Аз вярвам,
6: аз вярвам, че сме направили по-силен в интересни истината, mm-hmm. защото все пак не съм, не съм станал леке, не съм станал лош човек, надявам се. И затова вярвам, че това ме е направило по-силен, наистина по-добър човек. Много зависи в смисъл и от родителите, нали, в каква среда uh-huh. попавнеш, както как възпитат.
0: Много интересна тема е, и предполагам, че са хората, които са ти близки, са те питали. М- искал ли си да намериш биологичните си родители?
6: До една определена възраст не, не исках, наистина, но в стечение на годините, особено когато губиш близки хора около себе си и вече почеш да търсиш нещо, което ти липсва в този живот. Някакви парченца, за да наредиш този пъзил, mm-hmm. в който си сътворен. А, и да, имал съм а, тези желания, но някакси не съм достатъчно силен, може би, за да направя усилия да почна на това търсене.
0: Днес примирил ли си, се, приел ли си цялата си история? Обърнал ли си я в твой плюс?
6: И те първо ще обръщам впуснавам се.
0: Предполагам че имам много хора, които в момента ни слушат и са в някаква подобна ситуация. Освен това вярвам, знаеш, че имам много родители, които избират да не кажат на децата си, че са осиновени, което после поражда конфликти.
6: Точно това, аз това исках да го кажа, че това е важно, това случай при мен. От моя гледна точка е важно, защото аз съм запознат с ситуацията в факта и другото, нали, част до 6-годишното да, имам mm-hmm. спомен, как съм бил разкаран по всякви домове, но. Но според мен това е най-лоще, нали, когато лъжеш децата си, че има елфи, <laughs> Същност има елфи, да. Но да, колкото по-рано знае едно дете нали, своята потекло, нали, своя статус, нали, това дали е осиновено или неосиновено, е по-добре, защото по-малко вреди има след това в крехката му главица.
0: Какво би казал на тези хора, които ни слушат в момента и са минали по твой път, но може би не са, не знам, не са имали готовността да го обърнат в свой
6: плюс? Да не се срамуват. Човек не трябва да се срамува от това, какво какъв е. И ако прави добри неща, ако, прави, ако обича хората около себе си, ако не прави лошо, да не се срамува и да е такъв, какъвто е. Бъди какъвто си. От какво Просто. те беше срам? Не знам. Беше ме срам, точно защото ние живяхме в едни такива години, в които, наистина, както ти както казах, е срамно да кажеш, че си синовен. И много срамно беше това. После някакси вече, като повече-повече се отключваше обществото към различните хора, към да, възп... да приема хората, тогава някакси вече не ме беше срам. Днес... По-малко и по-малко, така да го
0: кажем. И днес кой е Роман Михайлов?
6: Роман освен Михайлов.
0: че колегата от Радио София, когото може да слушате. Ами, Един човек,
6: който въпреки това, че много те обича, много те уважава, но повече на ентъ степен обича да те дразни.
0: Вярно е. Това е абсолютно вярно, скъпи слушатели. Освен това му се получава много добре и за това сме винаги добър тандем и много се обичаме. Какво можеш да кажеш на нашите слушатели, които, може би, все още не са готови да си отворят разбиранията и да станат малко по-широко скроени?
6: Когато станат готови, когато го почувстват да се изправят също себе си, да се изправят срещу обществото и да се изразят, без да пречат на околната.
0: А пък аз наистина мисля, че би било от взаимна полза, ако успяваме... Слагам и себе си в това число. Абсолютно няма перфектни хора. Ако успяваме да влизаме в обувките на другия. Ама така, буквално. Uh-huh. Не. Да влезем с нашите крака, с нашия размер в техните обувки. Да влезем с техните крака в техните обувки. Просто да си представим какво е там. Удобно ли е, неудобно ли е. ли стелки, мириша ли е. Как се чувстваме <laughs> там в тези обувки. И тогава да съдим. Защото в крайна сметка един човек е такъв, какъвто е избрал да бъде, а наша избора дали ще го приемем или просто ще си останем затворени в нашия свят.
6: Много хубаво го каза.
0: Много ти благодаря, че се осмели да ми споделиш на мен и на всички наши слушатели своята история. Надяваме се да сме ви били полезни и да сме ви дали глътка, как да кажа, позитивизъм и отваряне на разбиранията ни общите. Това беше всичко от късното шоу за тази вечер. Минахме през много теми и говорихме си за любов, за поезия, говорихме си за музика, което беше прекрасно и за концерти, които ни липсват. Надяваме се, че скоро ще приключи цялата тази эм, какафония с пандемията и ще можем отново да се обичаме и дано тогава да сме малко по-широко скорени и да умеем да влизаме по-умело в обувките на другите. Диана Костова, тук за вас, скъпи слушатели, Роман Михайлов, музикален редактор и в лицето на гост тази вечер Любен Ковачев, звукорежисер от нас. Прекрасна вечер, не пропускайте да чуете Събуди се София, утре сутрин, а утре вечер в късното шоу Лачезар Христос ще ви изненада със сигурност с някоя готина тема. Е, стига толкова. Чао!